0: Ihr Einstieg in den Ruhestand war ein Ausstieg aus der Komfortzone. Obwohl Margot flügel nicht Motorrad fahren konnte, setzte sie sich auf eine kleine Enduro und fuhr von Deutschland bis nach Zentralasien. Heute spricht Marot über ihre Reise, über das Pamirgebirge, über ihre Angst, ihren Mut und über Grenzen. Ich bin Claudio und ihr hört den Podcast Nummer 138. Reise. Expeditionen mit den Bohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Heute ist unser Gast Margot Flügel-Anhalt die über ihre Motorradreise um die halbe Welt ein Buch und einen Film gemacht hat mit dem Titel Über Grenzen. Hallo Margot, schön, Hallo. dass du da bist. Hi. Letztes Jahr kam dein Buch Über Grenzen heraus, es gab die Filmpremiere dann im März, kam der Film auch als DVD heraus diesen Jahres und heute Abend wird, wird dein Film Über Grenzen noch im Open Air Kino hier in Essen gezeigt. Also es ist, du bist noch richtig viel unterwegs, so, ne? also Filmvorführung mit dir, mit dem Johannes, dem Regisseur, der auch mit dabei ist und ähm, freust du dich eigentlich noch über diesen ganzen Rummel, der um diesen Film und diese Reise gemacht wird oder wartest du schon auf den Moment, dass es ein bisschen ruhiger wird?
1: Also es ist gestern Abend zum Beispiel bei den Filmvorführungen, kommt es immer wieder zu Situationen, wo ich sehr berührt bin von den Reaktionen des Publikums, ähm, die den Film zum ersten Mal sehen und ähm, von den Eindrücken, die die beiden Filmregisseure Johannes Mayer und Paul Hartmann hingezaubert haben, zutiefst berührt sind. Und das nimmt mich auch wieder jedes Mal gefangen und dann macht es mir großen Spaß, mit den Leuten zu reden.
0: Du bist mit 64 in Rente gegangen und hast dann beschlossen, eine Reise mit dem Motorrad nach Zentralasien zu unternehmen. Das ist zwar nicht das erste Mal, dass du reist oder eine Rei größere Reise machst, aber es war das erste Mal, dass du mit dem Motorrad unterwegs warst. Wie ist das eigentlich, ähm, diese Reiselust, dass du öfter mal Reisen machst? Ist das schon etwas, was du immer hattest?
1: Also ich bin schon als Kind und Jugendliche unterwegs gewesen. Ich komme aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg, bin am Rande der Schwäbischen Alb in Tuttlingen aufgewachsen und war eigentlich eher draußen als drin und bin glücklicherweise auch ähm, von meiner Mutter dazu angehalten worden, das zu tun oder zumindest hat sie mich nicht daran gehindert. Und ähm, bin wohl eher der Mensch, der über den Berg geht und sehen möchte, was dahinter ist und dann erst mal kurz zurückguckt und sagt okay, ich gehe jetzt erstmal weiter und so war das wohl schon Das heißt, immer. du
0: bist sehr weit gegangen und für diese Reise bist du weit gefahren mit einem Moped. Wie kam das dazu, dass du plötzlich gesagt hast, und jetzt mache ich das mit einem Motorrad?
1: Also die ganze Geschichte äh, habe ich in meinem Buch äh, über Grenzen beschrieben, äh, begann damit, dass ich... Äh, zu Fuß Richtung äh, Santiago de Compostela und Finisterra in Spanien gewandert bin und da ist man nach 3000 Kilometern angekommen. Äh, das war mir zu wenig und dann habe ich überlegt, ich würde gerne Richtung Osten, äh, weil ich wusste von einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn 2009, die ich mit einem Freund gemacht habe, dass der Osten sehr weit ist und dass man da sehr lange unterwegs ist. Und da hatte ich mich eigentlich entschieden, mit einem Muli durch Russland zu wandern. Eine Muli. Das
0: ist so, ein, so eine Art Esel, ne?
1: Also Muli ist eine Mischung aus Esel und Pferd äh, und äh, hat äh, eine ganz hohe Wetterbeständigkeit und ist nicht so kompliziert wie ein Esel, der immer störrisch stehen bleibt. Und ich habe dann in der Gebirgsjäger-Division in Bad Reichenhall, die dort mit Eseln in den Bergen Krieg üben, Kontakt aufgenommen, um zu fragen, ob die mir ein ausgedientes Muli geben könnten. Das war alles sehr schwierig, die Verhandlungen, aber am Ende habe ich keins gekriegt und ich konnte also nicht mit einem Muli in Russland einmarschieren. Und dann hat mein jüngerer Sohn, der selbst Motorradfahrer ist, sich erinnert, dass ich ja mit meinem alten grauen Lappen eine 125er fahren kann, ohne einen Führerschein zu machen und hat mir vorgeschlagen, dann kaufen wir einfach dir so ein kleines Moped und dann fährst du mit dem Moped, statt dass du mit dem Muli wanderst, da kommst du ja auch schneller voran. <lacht>
0: und hast dir dann eine Honda XR 125, so eine kleine Enduro, zugelegt. Was sagst du jetzt im Nachhinein, Ist das, war das eine gute Entscheidung?
1: die äh, kleine Honda XR 125L ist eine Dualsportmaschine. Die kann auf der Straße und Offroad fahren und das war im paar Mehr Highway auch wunderbar. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war der Vergaser auf über 3000 Meter Höhe, weil da die Benzin-Luftmischung nicht mehr gestimmt hat. Und ich hätte mit einem Schraubenzieher, mit einem Spezialschraubenzieher diese Mischung neu einstellen können, aber ich hatte den nicht so schnell mir besorgen können und glaubte, dort hätten sie solche Werkzeuge. Was völlig irrig war, denn die haben da keine Werkzeuge, keine Ersatzteile für nichts und wenn man da nichts dabei hat, ist man aufgeschmissen. Und so ist die kleine Honda ab 3.000, 3.500 Metern äh, häufig ausgegangen und eben nur noch im ersten manchmal sogar im zweiten, aber meistens im ersten Gang nur vorangekommen. Und bei 4000, 4.500 Metern, die höchste Höhe war 4.655, war das schon recht schwierig.
0: Wie hast du dich äh, vorbereitet auf die Reise oder was war so dein, dein Plan überhaupt?
1: Mein Plan war, als ich wusste, ich würde mit einem Motorrad fahren, ähm, den Pamir Highway zu machen. Der ist bei mir bei den Recherchen im Internet ins Auge gefallen. Da haben andere Reisende berichtet und Bilder eingestellt. Und ich äh, erinnere mich, dass ich bei den Recherchen gesehen habe, dass man ab einer bestimmten Stelle, wenn man in Tatschikistan ähm, äh, Richtung Dushanbe fährt, also Richtung Westen, ähm, einen Blick auf den Hindukusch hat, der in Afghanistan sich auftürmt. Und da wusste ich, das muss ich sehen, das, das mache ich jetzt und da fahre ich jetzt hin.
0: Und wie hast du dich darauf vorbereitet, für so eine Reise? Okay,
1: Ich habe also ein paar Fahrstunden gemacht, ohne Prüfung, bin auch mit meinem Sohn nach Schottland gefahren, mit der Honda, 3000 Kilometer, 3500 Kilometer waren wir unterwegs. Dann habe ich natürlich die Reiseroute vorbereiten müssen, weil ich Visa brauchte, unter anderem ein Transitvisum visum für Turkmenistan, das am 1.8. mir die Einreise ermöglichte und am 5.8. musste ich schon wieder raus. Das heißt, für solche Situationen musste ich dann so eine gewisse Art konkrete Reiseplanung und Reiseroute entwerfen. Und nachdem ich das alles hatte, bin ich eigentlich schon losgefahren.
0: Einfach so, ja, losgefahren. Genau. War das auch direkt sozusagen mit dem Renteneintritt, dass du gesagt hast, so, ich gebe den Büroschlüssel ab und ja. jetzt steige ich auf die Honda.
1: Ja, genau. Ich bin im Prinzip in Altersteilzeit gegangen, eineinhalb Jahre früher aufgehört, da im Rathaus in Eschwege, weil ich diese, weil ich endlich in Ruhe unterwegs sein wollte. Lange, lange unterwegs sein.
0: Lange unterwegs sein. So lange warst du eigentlich gar nicht unterwegs. Ich glaube, schon nach 200 Kilometern hattest du die erste Panne. <lacht>
1: Also, ja, das ist ein seltsames Ding in Gera. Das war meine erste Tagesetappe bin ich dann am nächsten Morgen gestartet und dann ist es äh, die Honda ausgegangen. Bei hohen Geschwindigkeiten wurde der Motor langsamer und hat sich abgeschaltet. Und das hat er mehrfach gemacht und äh, ich rief dann den ADAC. Ich bin ja da Mitglied und habe das dann auch genutzt. Die haben mich in die Werkstatt abgeschleppt und die haben einfach nichts gefunden. Ähm, am nächsten Tag das Gleiche wieder und am dritten wieder. Und das war dann an der Autobahnauffahrt zu, nach Polen an einer steilen Böschung. Und da ist, bin ich zusammen mit dem Moped, als es ausgegangen ist, auf der schrägen Auffahrt in die Böschung nach unten gestürzt. Und da hätte ich das Motorrad alleine nicht mehr hochgekriegt. Und dann habe ich Autobahnarbeiter zu Hilfe gerufen, die in der Nähe Wildtierschutzzäune aufbauten. Und dann kam auch einer, ein David aus Mazedonien, der da an dem Motorrad rumgeschraubt hat und ein bisschen gehämmert hat und gedreht hat. Und ich habe ihn dann gefragt, was machst du denn? Ja, und dann hat er gesagt, das siehst du ja. Und dann hat er mir das Motorrad äh, gestartet und ich bin aufgestiegen und losgefahren. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Motorrad 18.000 Kilometer gefahren, ohne jemals wieder auf die Weise auszugehen.
0: Wir haben ja schon viele Interviews mit Reisenden, Motorradreisenden gemacht, sondern ich reisen selber mit dem Motorrad und ich glaube, also ich kann das nur bestätigen, äh, solche Erfahrungen gibt es, dass Motorräder manchmal äh, streiken und, und ganz <lacht> seltsame Dinge machen und dann wieder aufhören. Also diese Theorie, dass das alles nur Mechanik ist, äh, ich glaube, da ist auch eine ganze Menge Magie mit im Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass wir später, meine Kinder und ich, meine Söhne, haben geglaubt, dass das Motorrad noch nicht so weit war. Ah. Oder das Motorrad hatte den Eindruck, ich wäre nicht so weit. Oder so.
0: Das heißt ja, ne? fahre nicht schneller, als dein Schutzengel fliegt und vielleicht habt ihr sie am Anfang noch überholt. Ähm, dann bist du eben halt weit Richtung Osten gefahren ähm, durch Länder wie eben halt Polen, Ukraine, Russland Kasachstan wie ist das oder wie, wie war das überhaupt für dich, alleine als Frau auf dem Motorrad unterwegs zu sein, was es ja schon in Deutschland nicht so oft gibt, aber ich glaube in diesen Ländern noch eher eine Attraktion ist?
1: Also ich bin bei meinen Reisen immer oder häufig alleine unterwegs, deswegen bin ich das gewohnt, mit neuartigen Situationen alleine klarzukommen. Und die Menschen in im Osten, in Russland. Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und auch in den anderen Stanländern, später auch im Iran, die sind so ähm, begeistert, wenn man als Frau alleine auf so einem Motorrad durch ihr Land reist und das so durchreist, dass die einem in jeder Situation Unterstützung anbieten. Das war also nie ein Problem, nicht mal im Iran.
0: Hm. Reist du lieber alleine, als genau. mit anderen Menschen zusammen? Ja,
1: gestern kam die Frage in der Filmvorführung, Hinterher. Ich reise deswegen gerne alleine, weil dann meine ganze Energie sozusagen in die Wahrnehmung meiner selbst und meiner Umgebung fließen kann und ich nicht abgelenkt bin von Kompromissen, die ich eingehen muss, weil der andere schneller, langsamer oder Pause machen möchte und ich muss alles selbst klären. Das heißt, ich muss die Gespräche führen, ich muss nach der Unterkunft oder nach Wasser fragen und mich sprechen auch die Leute an. Das heißt, wenn ich mit einem Mann unterwegs wäre, würden häufig die Leute den Mann ansprechen und mir entgehen auf diese Weise viele Eindrücke und ich will das anders für mich selbst haben. Genau.
0: Ein Spruch, den du sicherlich auch sehr oft gehört hast, ist, dass du ja wahrscheinlich sehr mutig bist. Würdest du sagen, für so eine Reise braucht man viel Mut?
1: Ich bin nicht so besonders mutig. Ich hatte im Vorfeld unglaubliche Ängste. Schon alleine, weil ich ja gar nicht Motorrad fahren konnte. Und äh, die hatte ich aber auch beim Wandern auf den Jakobswegen. Also immer, wenn ich aufbreche, muss ich mich stark mit allen möglichen Ängsten auseinandersetzen. Und das insbesondere in der Nacht, wenn man also vom Sch mitten in der Nacht aufwacht und äh, einem klar wird, dass man jetzt so ein völlig absurdes Ding gleich machen wird in den nächsten Tagen. Und ähm, dann lasse ich alle... Ereignisse, alle äh, Dinge, die geschehen könnten, auf mich niederprasseln, alle Steine, die auf mich stürzen, alle schrecklichen Unfälle und so weiter, Gliedmaßen ab, Tod, alles lasse ich passieren. Und wenn ich danach immer noch losfahren will, dann fahre ich auch los. Das hat also weniger mit Mut zu tun, als vielmehr damit, die Situation zu realisieren, in die man sich begibt. Das heißt, ich bleibe auch mit sehr klarem Kopf dabei. Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen, während ich solche Reisen mache, damit ich wirklich auch mit, meinem, ähm, mit meiner Wahrnehmung bei mir bin.
0: Das beschreibst du auch in deinem Buch sehr schön, deine Wahrnehmung, wie die sich auch so verändert oder wie du eben halt so ganz bei dir selbst bist. Es gibt eine Stelle, die ich sehr, sehr schön finde, wo das Motorradfahren beschreibst. Ein Zustand, halb träumend, halb wach. Der Körper schaltet auf Autopilot, das Hirn arbeitet auf Hochtouren. Woran denkst du so, wenn du so auf längeren Strecken unterwegs bist mit dem Motorrad?
1: Also dann äh, bei der Szene, die du jetzt beschrieben hast, denke ich nicht mehr. Da bin ich einfach nur. Das ist ein Zustand höchster Meditation und hellster Klarheit, ähm, wo ich also reaktionsfähig wäre, wenn ein Schlagloch käme oder ein Auto plötzlich oder irgendein Kamel da über die Straße donnern würde. Aber ich denke nicht mehr und ich will nichts mehr und ich äh, brauche nichts mehr. Ich will einfach nur unterwegs sein und fahren.
0: Und dann gibt es natürlich die Situation, wenn man anhält und wieder mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, Leute vor Ort trifft oder auch andere Reisende. Hast du auch andere Motorradreisende oder Leute, die unterwegs sind, in ungewöhnlichen Ländern getroffen? Also äh,
1: gerade diese Pamir-Route machen einige Menschen, äh, Fahrradfahrer. Motorradfahrer, Leute, im, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen und es sind sogar ein paar mehr ähm, Gebirge mit Menschen unterwegs gewesen zu Fuß. Das war völlig irre, denen zu begegnen. Und zeitgleich, während ich äh, aufgebrochen bin, kurz nach mir, sind zwei ähm, Motorradfahrer aus Deutschland aufgebrochen, die die gleiche Strecke gemacht haben, mit schweren Maschinen. Die haben mich aber nie eingeholt und die habe ich erst, auf meine, nachdem ich zurückkam, kennengelernt. Und man trifft also ähm, zum Beispiel in Dushanbe in den Hostels, äh, trifft man dann die Leute und kommuniziert mit denen und das ist einfach total gut.
0: Pamirgebirge hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben, ne? der Ort, wo du unbedingt hin wolltest, ähm, was so schön ist. Äh, kannst du das beschreiben, wie es da aussieht, wenn man da ankommt oder wie, wie du da angekommen bist?
1: Also ich kam den Küsila-Adpass hoch im Schneematsch bei Schneetreiben von 3.000 auf 4.500 Metern Höhe und das war natürlich extrem grenzwertig, weil die Stollenprofile der Honda dann ganz schnell mit Matsch zu waren und ich einfach weggerutscht bin mehrfach. Und im äh, Schneetreiben auch nass geworden bin und kalt geworden bin und das war schon extrem und ich habe kaum mehr Luft bekommen, dann auch, ab 3000, 4000 Metern und das war schon äh, krass grenzwertig, auch körperlich, ähm, da habe ich gedacht, ui, das war vielleicht doch eine Nummer zu groß. Aber wenn man dann oben ist und das geschafft hat und äh, das überlebt hat und dann diese ähm, Bergregion sieht, an der Grenze entlang von China und dort auf 4.500 Metern weiterfährt, ist das so unfassbar. Fassbar faszinierend, weil dieses Gebirge der Pamir äh, zieht sich über viele ähm, Tage hin. Das ist ja nicht wie, wenn wir über den St. Gotthard fahren, nach einer halben Stunde gemacht. Und dann sind wir in Italien. Sondern das es sind viele, viele Tage immer in den Bergen. Mit ganz wenig äh, Bevölkerung, überhaupt keiner Industrie. Nichts, es gibt nur diese eine Straße. Und ähm, solche Berg. Massive gibt es in Europa nicht. Die sind unbeschreiblich. Eigentlich kommt man sich vor, als wäre man wirklich nicht mehr hier auf dieser Erde.
0: Du hattest von Anfang an vor, diese Reise auch zu dokumentieren. Du hast Tagebuch geschrieben, es gab einen Blog, du hast fotografiert. Und es gab auch die, den Plan, einen Film daraus zu machen. Und du hattest, ja, Paul und Johannes, die beiden Filmemacher, kurz vorher habt ihr euch irgendwie verständigt, dass ihr euch trefft im Parmelgebirge und sie dich da filmen. Und, und ansonsten hast du vorher selber irgendwie gefilmt.
1: Also Paul und Johannes kenne ich vom Jungen Theater Eschwege. Da sind wir seit Jahren und inszenieren und spielen Theater in einer Leinen-Schauspielgruppe und kennen uns daher sehr gut. Ähm, Johannes hat... Kurz vor der Reise sich erinnert, dass ich ja mal sowas gesprochen habe, dass ich losfahren will und ähm, wenige Tage vor meinem Aufbruch waren die dann bei mir und haben ähm, angefangen, mich in die Kameratechnik einzuführen und in die Nutzung der ähm, gopro und haben an meinen Helm, meinen schönen Helm, diese Halterung für die GoPro angeklebt und so weiter. Und äh, haben dann die Abfahrt gefilmt. Aber ob das jemals ähm, mehr hätte sein können als eine kleine Doku, das haben wir nicht geglaubt. Und hat auch keiner so richtig im, im Sinn gehabt. Dann waren sie sieben Tage im Pamir-Gebirge dabei. Das war nicht ganz einfach für die, plötzlich auf viereinhalbtausend Metern zu sein und plötzlich in diesem fremden Land mit all seinen äh, Andersartigkeiten und im Ran haben sie mich dann nochmal besucht für fünf Tage. Und aus dem, was ich äh, aufgenommen habe und insbesondere aus dem, was Paul mit der Drohne und Johannes mit der Kamera aufgenommen hat, ist dann dieser bezaubernde Film entstanden.
0: Kommen wir nochmal zurück in den Pamir. Also das heißt, du bist dahin gereist so langsam nach und nach. Ich meine, das, das heißt es ja immer so, auf hohen Höhen sollte man auch nicht von einem Tag auf den anderen, ja. sondern sich langsam hocharbeiten. Und Johannes und Paul sind da relativ zügig dann, ihr habt euch da verabredet, habt vorher gesagt, dann und dann bin ich in Pamir, dann kommt ihr vorbei, um mich zu filmen. Wie war das dann, als plötzlich die beiden Freunde da ankamen?
1: Also die sind von Osch mit einem äh, Jeep, den ich organisiert hatte, dahin gebrettert. kam später am Abend an, haben das kaum gefunden, weil man das kaum äh, lokalisieren konnte, wo ich da war in der Pampa. Und... Ähm, standen dann da, das war schon ein bisschen seltsam, Leute zu sehen, die man äh, viele tausend Kilometer vorher verabschiedet hat und die, denen ging es dann natürlich auch gleich sehr schlecht. Das Essen war fertig, die Luft war zu dünn. <lacht> also <lacht> ähm, die mussten da ganz schön sich durchkämpfen und dann auf viereinhalbtausend Metern Höhe ähm, an dem äh, als wir in dem Hostel waren in der Nacht, waren andere Touristinnen, die hatten polnische Schmerztabletten. Die haben natürlich dann super gewirkt, weil die polnischen Tabletten so etwas sind wie die polnischen Böller. Da können wir dann unsere deutschen die Sachen weglegen. <lacht> Und das hat geholfen, aber es war schon auch für mich echt dünn.
0: Okay, und dann, äh, wie habt ihr das dann gemacht, du bist gefahren und sie sind mit dem Jeep hinterher und äh, haben dann gefilmt und ihr habt euch da verabredet, dass es da so ein paar schöne Filmszenen gibt.
1: Genau, also ähm, entweder sind sie hinter mir hergefahren oder vor mir oder manchmal ging es sogar nebeneinander äh, und Paul hat da auch die Drohne einsetzen können. Die hatte er ja nicht, eigentlich keine Drehgenehmigung für die Drohne. Das macht man dann trotzdem und funktioniert Gott sei Dank auch, weil da entstehen natürlich in diesen Gebirgslandschaften wunderschöne Aufnahmen. Und ähm, es glaub, gab, glaube ich, sehr, sehr viel Filmmaterial. Man musste sehr viel schneiden und sehr viel dran arbeiten.
0: Ihr wart da am... Kisil Pass, oh, nee, Kisil Art Pass, wie spricht man das aus? kiesel Art Pass. Kisil
1: Art Pass ja, genau. und
0: Pamir Highway. Ja. Bei nicht so schönem Wetter, ne?
1: Ja, also eigentlich, es war Juli, eigentlich äh, war der Pass die ganze Zeit staubtrocken, aber ich habe drei Tage auf die beiden gewartet dort und mich akklimatisiert und in der Zeit hat es geregnet und weiter oben geschneit und dieses Gestein ist nicht fest wie Granit, sondern das ist so locker und bröselig was sich eben, wenn es regnet und schneit, sofort verbindet mit dem Schnee und zu einem unglaublichen Matsch wird. Und das war wirklich ähm, bei null Grad. Es war nicht sehr, sehr kalt, aber es war eben extrem matschig. Und es hörte weiter oben, schneite es auch noch. Und die Piste war komplett äh, einfach nur noch matsch. Also es ist ja keine Straße. Es ist einfach nur so ein Sand so eine Sandpiste mit Geröll drauf, rechts und links ähm, Abgründe. Und der Schnee hat das und der Regen hat das echt zu einem krass, krassen Matsch zusammengepappt.
0: Wo du dann auch wirklich massive Schwierigkeiten ja. hattest, mit dem Motorrad voranzukommen <lacht> und sogar noch äh,
1: gestürzt bist. Dreimal bin ich umgefallen. Also es, das Motorrad ist einfach weggerutscht. Und erst als Paul die Idee hatte, dann ein Teil meines Gepäcks in den Jeep zu machen, konnte ich das Motorrad ausbalancieren. Und dann bin ich auch nicht mehr gestürzt. Aber es war nervlich eine der schwierigsten Herausforderungen. Und da habe ich dann natürlich gemerkt, dass man, wenn man innerlich nicht aufgibt wenn man nicht, wenn man nicht sagt, ich kann das nicht, sondern einfach macht und sich durcharbeitet, dann geht unheimlich viel. Und das macht einen am Ende dann natürlich auch sehr stolz.
0: Aber am Ende bist du doch mal irgendwann so gestürzt und hast dir den Fuß verletzt. Da ja, ging es dann genau. nicht mehr weiter.
1: Ja, das war dann unten in Tadschikistan im äh, Wackern Korridor, wo das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht und wir eigentlich hätten gar nicht sein dürfen. Ähm, da habe ich vor einer Wasserrinne vor, auf einer Piste wollte ich in niedrigen Gang schalten und habe das nicht hingekriegt und dann bin ich oder nicht schnell genug und habe dann mit dem Vorderrad äh, zu stark gebremst und dann äh, ist das blockiert und ich bin sozusagen in einem hohen Bogen ins Geröll geschleudert worden. Das war noch nicht das richtige Problem, denn ich habe gute Protektoren an meiner Motorradkleidung, guten Helm, auch relativ gute Stiefel. Aber das Motorrad ist mit, mit einer Eisenkante mir hinterhergekracht und direkt auf meinen Knöchel mittig, sodass der beinahe gespalten war und äh, angeschwollen ist, stark und nach innen geblutet hat. Und nachdem ich den Stiefel dann einmal ausgezogen hatte, war das Ding so groß wie ein Kürbis, diese äh, Knöchel, Verwundung, und ich konnte den gar nicht mehr anziehen und war auch ziemlich geschockt, weil der, das war ein schwieriger Sturz und äh, dann war, war aber Folgendes passiert, kurz wenige Minuten, sieben Minuten vielleicht nach meinem Sturz äh, hörten wir Motorradgeräusche aus der anderen Richtung und da kam ein äh, polnischer Polizist mit seinem Vater, jeder auf dem Motorrad, auch den Pamir in die andere Richtung gefahren und der arbeitet bei der polnischen Polizei in Breslau als Sanitäter und hat sofort erfasst, dass ich verletzt war und hat sofort aus seiner Packtasche die erste Hilfetasche rausgeholt und sich als Ersthelfer mir zugewandt. Und in dem Augenblick, wo der meinen Fuß berührt hat, wusste ich, dass ich die Reise würde fortsetzen können. Und dann hat er mir Eisspray in die Hand gegeben, damit ich mich beschäftige und hat äh, getastet, ob da was gebrochen ist und mit mir gesprochen. Und ähm, dann hat er mir da auch seine polnischen Tabletten
0: gegeben. <lacht> <lacht> Polnische Medizin ist, glaube ich, äh, etwas, was du gelernt hast, ist gut für Reisen.
1: <lacht> da kommen wir ja nicht ran. Aber äh, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich ähm, äh, trotz der Schmerzen ähm, das aushalten konnte und das in Ruhe heilen lassen konnte und sogar ähm, in dem in Koruk, wo ich dann sieben Tage bleiben musste, bis es ver äh, entsprechend verheilt war, durchaus die Stadt auch besichtigen konnte und auf den Markt gehen konnte. Und ähm, ein also das war wirklich wieder so eine Situation dieser Mensch, der da als Ersthelfer tätig wird, hat mir so viel ähm, Schutz gegeben oder so viel Mitgefühl geschenkt, dass es sofort, dass alles sofort anfing zu heilen. Auch die Angst vor dem nächsten Sturz, die ist ja dann sehr groß. Und ähm, das ist äh, etwas, was ich nie wieder vergessen werde, dass es möglich ist, wenn wir uns als Menschen gegenseitig unterstützen, hat das eine ganz große Heilwirkung.
0: Da ist auf jeden Fall was dran. Und zum Glück war das gerade die Zeit, wo eben halt auch deine beiden Freunde da waren, ihr ja. also sozusagen als kleines Team da war. Das, genau. das tut ja vielleicht auch <lacht> nochmal gut, gerade in so einer Situation. Ihr wart dann auch in der tadschikischen Familie, ähm, wo ihr gewohnt habt.
1: Also äh, Paul hat dann nämlich das Motorrad äh, nach Korug weitergefahren. Ja, genau.
0: Du konntest ja erstmal in dem Moment nicht weiterfahren. Ne? Du hast dich ins Auto gesetzt und äh, genau. zum Glück ist Paul weitergefahren, obwohl er gar nicht Motorrad nee, fahren konnte. Nee, der konnte genauso
1: gut wie ich oder noch viel weniger fahren und da passte aber in meine Kleider. Also der konnte meine Hose und meine Jacke und meinen Helm anziehen, gerade so. sah ein bisschen blöd aus aber er konnte damit fahren und ich habe ihm kurz gezeigt, wie es geht mit dem Schalten und Kuppeln und dann hat er das ganz toll gemacht und hat das weitergefahren und ähm, in Koruk, dann waren wir, war ich in einem Hostel bei einem äh, äh, pamirischen jungen Mann, der dort in der Bank gearbeitet hat und zwei Tage später sind die beiden dann nach Deutschland zurückgereist und dieser und äh, Pamiri hat sich sehr liebevoll um mich gekümmert. Er hat mir also seine Wohnung freigeräumt und mich mit Essen versorgt und mich jeden Tag gefragt, wie es mir geht und mir dann auch geholfen, äh, das Visum für das Motorrad zu verlängern, was in der Zwischenzeit abgelaufen war, äh, in, dem, in der ich da nicht weiterfahren konnte.
0: Stimmt, das Visum für dich als Mensch lief länger als das Visum fürs Motorrad. Da war irgendwie, weiß ich nicht, ob da irgendwas schiefgegangen ist beim, beim Einreisen. Auf jeden Fall musstest du da Ja, man Papierkram bekommt äh, am Küsel
1: Artpass äh, ein Visum für das Motorrad für 15 Tage. Und ich äh, hätte locker in 15 Tagen durch den Paar mehr reisen können, aber da durch den Unfall ging das natürlich nicht.
0: Du hast gerade schon beschrieben, beim Unfall selber, beziehungsweise als dieser äh, polnische Motorradfahrer äh, dich, dir da beim Knöchel geholfen hat, ähm, hattest du das Gefühl, die Reise kann weitergehen. Gab es nicht mal irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, ach weißt du, komm, ich, ich breche das ab, das, ist, äh, das äh, funktioniert alles nicht, ich fahre nach Hause.
1: Es gab zu keinem Zeitpunkt äh, Anlass, das zu sagen. Es gab immer mehr Grund, weiterzufahren, als nicht weiterzufahren.
0: Schön. Das ist gut. Genau, in Duschan B. hattest du auch nochmal einen längeren Aufenthalt, weil dann ging es nicht um dich und deinen Körper, sondern um das Motorrad, da fehlte auch etwas, du brauchst irgendwie Ersatzteile.
1: Also eigentlich war die Kette durch diesen ganzen Sand und das und ich habe versucht in Duschan B. in der Motorradwerkstatt einen neuen Kettensatz zu bekommen und ähm der Werkstattleiter, der hat mir gesagt, ähm, er bestellt den Kettenzatz in Moskau und in drei Tagen kommt er. Und andere Motorradreisende, die da auch auf Versatzteile gewartet haben, die haben denselben Satz gehört, aber wir haben das nicht verstanden, dass er eigentlich sagen wollte, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. <lacht> und da haben wir natürlich ein bisschen gewartet, bis wir das gerafft haben.
0: Ah, okay. Stimmt, das war das, das Bike-Haus in <lacht> ja, B. Genau. Irgendwie so ein Treffpunkt, wo verschiedene Reisende genau. aus aller Welt sich treffen und da eine Zeit verbringen warten auf Ersatzteile, genau. die nicht kommen.
1: Nee, und äh, zum Beispiel äh, hatten zwei Österreicher, die sind mit, einer, mit ihrem Motorrad äh, zu zweit drauf äh, in Pamir und hatten sofort eine verbeulte Felge, kam dann in der Nacht zurück. Und das hat er so repariert, dass er das Rad ausgebaut hat, den äh, Reifen abgemacht hat und die Felge mit dem Bunsenbrenner erhitzt hat und mit dem Hämmerchen wieder glatt gedengelt hat. So arbeiten die da. Aber Ersatzteile gibt es keine.
0: Aber man kann improvisieren. Das ist ja auch eine äh, Sache, die man gut lernen kann. Ja, auf Reisen. die sind
1: mit dem Motorrad auch bis Österreich wieder zurückgekommen.
0: Okay. Für dich ging die Reise weiter und du bist äh, auch durch den Ansop-Tunnel gefahren. Ja. Das, das muss wohl auch irgendwie ein ganz, ganz äh, schlimmes äh, Erlebnis gewesen sein. Du hast beschrieben im Buch, es riecht nach Abgasen, dazu modrig und feucht. Es riecht ein bisschen nach Tod. Was ist das für ein Tunnel? Ja,
1: der Anzobtunnel war bis vor wenigen Jahren äh, eine Todesfalle für Motorradfahrer oder auch ähm, Radfahrer. Der ist sehr lang, sieben Kilometer. Und Radfahrer können da nicht durchfahren, weil da keine Belüftung ist und die äh, Abgasdichte so hoch dass sie da ersticken würden oder zumindest eine starke Vergiftung bekommen würden. Also äh, stellen die sich vor den Tunnel und jeder Lastwagenfahrer nimmt die er das Weiß. Ähm, es gibt kein Licht in diesem Tunnel und äh, er ist feucht und stickig und staubig und das bisschen Licht vom Motorrad kann das nicht durchdringen. Und rechts äh, an der rechten Kante ist eine Betonrinne, wo Irgendwelches Wasser abläuft, aber durch nichts ge, ausge, durch nicht weiß äh, gesichert oder durch eine Barrikade gesichert. So. Und äh, man sieht wirklich überhaupt nichts in diesem Tunnel. Ähm, und ich wusste nicht, ähm, ob der wirklich repariert ist, weil im Internet kursieren da immer noch ähm, Berichte, dass der tödliche Fallen da drin hat, Schlaglöcher mhm. und Steine, die von oben runterkommen und so weiter. Und ähm, man taucht in so einen Tunnel ein und weiß nicht, ob man am end anderen Ende wieder rauskommt. <lacht> aber ich kam raus und das war, äh, war so, als würde ich mit einem Drachen kämpfen.
0: Du bist lebendig wieder rausgekommen, sonst säßt du nicht hier, aber du hast dich äh, durchaus äh, auch mit dem Tod äh, oder der Möglichkeit des Sterbens auf Reisen auseinandergesetzt.
1: Ja, das habe ich schon früher, ähm, weil ähm, ich nicht möchte, dass meine Söhne, wenn mir unterwegs was begegnet, äh, da völlig hilflos dastehen. Also habe ich äh, äh, ihnen gezeigt, wo mein Testament steht und alles soweit geregelt, dass sie das dann übernehmen könnten. Und äh, spreche auch mit ihnen oder mit meiner Familie, bevor ich losfahre, darüber, äh, zum Beispiel hätte äh, die Gebirgsmassive, die Steine im Pamir sind so bröckelig, die könnten jederzeit mehr auf den Kopf fallen. Da kommen ständig Steine runter. Und wenn man dann davon so einem Stein getroffen wird, stürzt man in große Tiefen ab und da braucht einen keiner mehr zu suchen, weil man dann nur noch zermörsert ist da unten. Und ich habe meinen Söhnen dann gesagt, ähm, ich habe ja eine äh, Krankenversicherung, da ist auch... Äh, die äh, Rückführung oder Beerdigung äh, mit drin und sie brauchen mich nicht rückführen, sondern können, die, können das Geld für die Beerdigung in Pamir nehmen, wenn sie möchten. Und das kennen die, diese Gespräche, das halten die auch aus und ich weiß, äh, dass die Dinge angesprochen sind und das macht es mir leichter, unterwegs zu sein.
0: Und gibt dir ein Gefühl der Sicherheit, weil ja. dann hast du die wichtigen Dinge schon mal genau. geklärt. Ähm, ein anderes Thema, was auch mit dem Tod zu tun hat, ist, dass es ja auch manchmal Anschläge gibt. Also genau zu dem Zeitpunkt, als du da unterwegs warst, in Tadschikistan, gab es einen Attentat auf Fahrradreisende, von denen du dann gehört hast. Wie war das kurz vor oder nachdem du in der Ecke selbst unterwegs warst?
1: Also wenige Tage, bevor ich an dieser Stelle vorbeikam, es gibt ja da nur diese eine Straße, von Koruk nach Dushanbe im Wakkan korridor äh, wurden Fahrradreisende, die sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen hatten, weil das Auswärtige Amt dazu rät, aus Sicherheitsgründen von Menschen, von jungen Männern aus der Gegend äh, getötet mit dem Auto. Und das hat natürlich die ganze Reise-Community, die da unterwegs war, zutiefst erschüttert. Das war der erste Anschlag in Tadschikistan auf Touristen und ähm, man wusste nicht, würde es jetzt so weitergehen oder kann man, muss man, müssen alle die Reise abbrechen, die in der Richtung unterwegs waren. Und wir haben also mit viel darüber gesprochen in Dushanbe in dem Hostel und sind dann auch weiter in Kontakt geblieben, äh, weil die meisten ihre Reise fortgesetzt haben, in die, die in die Richtung unterwegs waren. Ähm, weil das ja häufig so ist, nach einem Anschlag findet nicht genau an der Stelle ein Anschlag wieder statt, weil die Polizei da auch eine ganz äh, große äh, Razzia gemacht hat und fünf irgendwelche Leute getötet hat, ähm, möglicherweise gar nicht die Attentäter. Aber ähm, dann halten die die Füße still und man kann eigentlich wieder reißen. Aber die diese Attentate in diesen Ländern ähm, sind ja nicht nur in diesen Ländern, die geschehen ja überall weltweit. Und wenn wir die Welt denen überlassen, die sie zerstören wollen, dann haben wir schon verloren. Also würde ich immer dazu raten, trotzdem aufzubrechen.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, dass du das so äh, beschreibst, weil in deinem Buch hast du es eben halt mit ähnlichen Worten beschrieben und als ich das gelesen habe, das war gerade äh, 2019, als das Attentat in Halle war, ähm, wo ein Mensch irgendwie in der Synagoge eindringen äh, wollte, Menschen umbringen wollte und dann auf der Straße welche umgebracht hat mhm. und ich, ich konnte diese äh, Worte, wie du das beschreibst, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, nee. äh, konnte ich sehr gut auf die Situation in Deutschland äh, übertragen und das finde ich einfach äh, ja, sehr sehr gut und wichtig und mutmachend, dass man sich nicht äh, von einigen verrückten Terroristen da kirre machen lassen darf. Es
1: sind ja auch ganz wenige. Die richten zwar Furchtbares an, aber der größte Teil der Menschen ist gut und darauf kann man sich verlassen.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine Lehre, die du aus den Reisen gezogen hast. Ne? Der größte Teil der Menschen ist gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> Das ist das, was ich erlebt habe, dass immer, wenn ich Hilfe brauchte oder irgendwas brauchte, Unterkunft, Wasser oder den, die Richtung des Weges, war immer jemand da, der mich, mir geholfen hat.
0: Die Menschen, mit denen läuft es manchmal viel einfacher, als man denkt aber mit Papieren und Bürokratie mhm. läuft das oftmals viel komplizierter, als man denkt, du hast dich gut vorbereitet, aber irgendwas war mit deinem äh, Visum für den Iran, das muss man ja vorher beantragen, da muss ein Foto rein und irgendwie war dein Foto vertauscht, also in deinem Visum war ein anderes Foto und zwar nicht von dir.
1: Ja, das wusste das ich allerdings. Passiert? Das wusste ich schon bei der Abfahrt. Das heißt, ich habe meinen Pass zurückgekriegt und äh, mit allen Visa drin und habe festgestellt, dass in dem Visum für den Iran das Foto absolut nicht meins war. Das war eine andere Frau, die war älter und sah völlig anders aus. Und da habe ich gedacht, so jetzt ist die, das waren zwei Tage vor der Abreise. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du ein neues Iran-Visum beantragen und äh, jetzt kannst du es mit der Reise vergessen. Es klappt so alles hinten und vorne nicht. Und dann habe ich bei der Visa-Agentur in Berlin angerufen und dann meinte die Dame dort, das kann sie sich jetzt auch nicht erklären, wie sowas kommt, aber ich soll schon mal einfach trotzdem losfahren. <lacht> das habe ich dann auch gemacht und habe einen ähnlich blauen Schal Mitgenommen.
0: Genau, man muss ja diese Fotos immer ja, mit Kopftuch schon machen. Genau,
1: und habe gedacht, wenn die zu sehr kontrollieren und gucken, ziehe ich einfach den Schal vor mein Gesicht, sodass sie das gar nicht erkennen und es hat funktioniert.
0: Du bist im falschen Foto durch den I gekommen. Genau. Und die erste Stadt im Iran, wo du warst, war so eine große Metropole, Mashhad, ja. ein, ein eher konservativer ja, äh, ja. Teil. Ähm, wie war das da, da wo Frauen äh, verschleiert herumlaufen, äh, auf jeden Fall immer Kopftuch tragen müssen und äh, soweit ich weiß auch nicht Motorrad fahren dürfen? Und da kommst du jetzt plötzlich daher als Frau auf dem Motorrad.
1: Genau, Frauen dürfen im Iran überhaupt nicht Motorrad fahren, die würden sonst ins Gefängnis kommen. Und Mashhad ist die Hochburg des, der, der fundamentalistischen äh, Muslime. Der Wächterrat hat dort seinen Sitz. Und die Menschen sind unfassbar ver, verängstigt auch. Und die Frauen sind alle zutiefst verschleiert mit schwarzen Tüchern. Ähm, und ich war natürlich sowas wie ähm, irgendwie ein Mastmensch. Und viele Frauen haben dort auch sehr böse geguckt. Denn ich habe ihnen ja was vorgelebt, was sie niemals, selbst wenn sie es wollten, jemals leben können. Und das konnte ich dann verstehen und war auch ganz froh, dass ich dieser Stadt bald in den Rücken gekehrt habe. Bei den Teheran ist, sieht das schon mal ganz anders aus. Da ist die Stadt offener und die Frauen zeigen deutlicher, dass sie diese ganze Verschleierung nicht wollen. Aber ich habe nie Übergriffe erlebt, sondern ähm, eher erstaunte Blicke, und eben manchmal auch böse Blicke.
0: Und da im Iran habt ihr euch zum zweiten Mal verabredet genau. äh, als Filmteam. Das heißt, äh, Paul und Johannes sind wieder vorbeigekommen. Ihr habt euch da getroffen und wieder ein paar Szenen gedreht.
1: Genau. In Teheran habe ich wieder einen äh, Guide mit Auto organisiert. Ali Reza, der auch gut Deutsch spricht. Mit dem stehen wir heute noch in Kontakt. Und ähm, der hat dann uns begleitet äh, über die Berge zum Meer.
0: Und du hast eben halt auch in, in Teheran und auf der Iranreise viel mit Frauen gesprochen. Das war dir, glaube ich, auch nochmal ein Anliegen äh, über ihre Situation im Iran. Genau. Ähm, und äh, wie ich das im Film gesehen habe, bist du da auch sehr offen und sehr klar, sehr ehrlich gewesen äh, und, und hast äh, auch ganz klar gesagt, dass du das eigentlich äh, unmöglich findest, die Situation. Ja, der und,
1: Frauen. und die Rückmeldung der Leute, auch der Männer, war tatsächlich auch, dass sie diese Regelungen, die dieser Wächterrat ihnen aufzwingt, in keinster Weise ähm, äh, gut finden und einfach nur ertragen. Und ihre einzigste Chance ist das, dass die Menschen, die davon erfahren, darüber berichten, weil sie selber können das unter Androhung von Prügelstrafe oder Gefängnisstrafe ja gar nicht tun oder sogar Todesstrafe, wenn sie zum Beispiel wie dieser Tankwart vom... Islam zum Christentum konvertieren, dann ist das keine gute äh, Entscheidung für sie. Das heißt, sie sind schwer bedroht. Genau,
0: ein Tankwart hatte dich irgendwie so beim Tanken ja, angesprochen genau. und, und offenbart, dass er äh, zum Christentum konvertiert ist, was man niemals laut sagen dürfte im Iran.
1: Genau, also er darf es nicht mal seinen Angehörigen mitteilen, äh, weil die würden, irgendeiner würde ihn verraten und das würde tatsächlich seinen Tod bedeuten. Und das sind unfassbare ähm, Eindrücke, die man dann über dieses Land nimmt, wenn man so frei mitnimmt, wenn man so frei durchreist, wie ich durchgereist bin. Ähm, und wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, dass, dass es Länder gibt, die ihre Menschen so unterdrücken.
0: Genau. Bis dahin, dass sie eben halt so ein Doppelleben führen. Ne? Ja, auf der einen Seite genau. ganz klar nach Regeln und auf der anderen Seite irgendwo ihre Freiheiten geheim ja, genau. äh, ausleben in der Gefahr, dass wenn das erwischt wird, ja. ist die dann wirklich irgendwo verschwinden. Genau, also das war zum
1: Beispiel so, dass wir dann äh, am Kaspischen Meer ähm, in so einem Haus logierten, wo unsere Nachbarn, die da auch Urlaub machten, ihren selbst gebrannten Schnaps ähm, tranken. Und als sie gesehen haben, dass wir das mitgekriegt haben, haben sie uns den angeboten und Johannes der Filmemann hat dann auch davon getrunken. Wir haben ja geglaubt, er würde den nächsten Morgen maximal blind überleben, wenn überhaupt. Aber er hat es geschafft. Also die brauen alle Schnaps selbst, weil sie es nicht kaufen können. Ein Doppelleben, was ja. die
0: führen. Im Iran… Prinzip eine ganz andere Art des Lebens, die du da so ja, ein bisschen erleben konntest, eingetaucht bist, aber dann auch wieder abgetaucht bist und für dich ging dann die wieder die Reise weiter, beziehungsweise von dort aus ging es dann in die Türkei und langsam wieder Richtung zurück Europa.
1: Genau, ich bin dann äh, an, äh, an der Mittelmeerküste hoch zurückgefahren und das war ja fast Urlaub schon. Das andere war eine anstrengende Reise und das war Urlaub, weil ich wusste, ich bin in Europa. Ich bin wieder im Bereich der äh, Möglichkeiten, auch ähm, europäischen Schutz zu bekommen und Unterstützung und konnte dann ähm, die Reise auch wirklich nur noch genießen. Es war dann nicht mehr anstrengend.
0: Bis auf einen Unfall, ne? Ja, dann gab es nochmal in Kroatien einen, einen Fasszusammenstoß <lacht> ja, mit einem Auto, du stimmt. bist ausgewichen, hattest einen Rippenbruch, also ganz Urlaub war es dann doch nicht.
1: <lacht> ja genau, mir kam plötzlich auf meiner Seite ein Autofahrer entgegen, der hatte mich übersehen, wie das so manchmal passiert, wenn man Motorradfahrer ist. Und es gab keine Wahl, ich musste ja auf die Bankette und bin da gestürzt und habe meine Arme so ausgestreckt, um mich abzustützen und da war wohl ein Stein oder irgendwas, der mir in die Rippen gekracht ist. Äh, auf dem Motorrad selber weiterfahren war kein Problem weil diese leicht vorne übergebeugte Haltung da diesen Rippenbruch so abgefedert hat. Aber nachts dann, ähm, da habe ich dann auch gezeltet in Deutschland. und Oder wenn ich niesen oder lachen musste, war es schon nicht ganz einfach. Aber nach acht Wochen hat es Google gesagt, ist es verheilt und man kann eh nichts machen. Also bin ich auch nicht zum Arzt gegangen.
0: Und bist einfach weiter mit der gebrochenen Lippe genau. gefahren. Und hast dann, glaube ich, zum ersten Mal dein Zelt rausgeholt. Genau. Das heißt, du hattest die ganze Zeit ein Zelt dabei, ja. aber hast es nie ausgepackt genau. und warst die ganze Zeit immer irgendwo in Hotels, Pensionen oder ja, Unterkünften. Genau.
1: Ja, genau, weil ich äh, erlebt habe, dass ich in der Pampa zum Beispiel in Kasachstan äh, von drei Männern äh, bedroht worden bin. Das heißt, immer dann, wenn ich irgendwo abgestiegen bin, habe ich gemerkt, dass im Umfeld Menschen das wahrnehmen. Und ähm, wenn ich dort gezeltet hätte, wäre ich nicht unbeachtet geblieben. Und da hätte ich die Nacht nicht gut ähm, mich erholen können, wenn zehn Männer um mein Zelt stehen, um zu beobachten, was ich da mache. Also hatte ich es äh, leider nicht nutzen können, so wie ich es vorhatte, sondern habe es dann erst in Deutschland ausgepackt.
0: Und du hast beschrieben, es ist schwer loszufahren, aber es ist auch schwer wieder zurückzukommen. Du wolltest ja. es sogar hinauszögern, du wolltest eigentlich gar nicht zurückkommen, <lacht> sondern hättest du wahrscheinlich am liebsten die Reise irgendwo weiter fortgesetzt.
1: Genau, äh, das ist äh, natürlich dass wenn man zu lange unterwegs ist, ähm und sich daran gewöhnt hat, an diese neuen Eindrücke und an diese Freiheit und diese andere Art des Lebens, immer draußen zu sein, ist es unvorstellbar, dass man wieder in geschlossenen Räumen ist und die Aufgaben, äh, alle Ehrenämter wieder übernimmt und wieder an Briefkasten jeden Morgen geht und an, an die Mails wieder lesen muss. Und da hätte ich am liebsten die Fahrt nach Spanien fortgesetzt und weiter über Afrika. Und dann musste ich, musste ich mir eine Motorradgruppe organisieren, die mich dann von der Autobahn abholt, damit ich nicht weiterfahre. Und die sind glücklicherweise auch gekommen.
0: Und haben dich dann sicher nach Hause genau. geleitet, damit du nicht aus der See ausbrichst. Das war dann sozusagen die Eskorte genau. oder das Willkommenskomitee, dass dich, das dich wieder in der Heimat begrüßt hat.
1: Genau, das war ganz wichtig. Sonst wäre ich vielleicht nicht zurückgefahren.
0: Und nach so einer Reise beschreibst du auch noch mal, stellst du fest, was es eigentlich für ein Luxus ist, in Deutschland zu leben, auf, ja, mit den ganzen Annehmlichkeiten, die wir hier haben. Lernst du das nochmal anders schätzen nach so einer Reise?
1: Also das habe ich schon schätzen gelernt, nachdem ich durch Frankreich und Spanien gewandert bin. Das heißt, auch dort kann man das Leitungswasser eigentlich schon nicht mehr trinken. Es ist geklort und zwar so, dass man es riecht. Das heißt, in Deutschland Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken und gesund zu bleiben dabei, ist ein unglaublich großer Luxus. Und dass ich meine Meinung äußern kann, als Frau ohne gesteinigt zu werden oder weggesperrt zu werden, das kann ich wirklich wertschätzen. Ich bin schon froh, in Deutschland zu leben, in einer Demokratie, in der wir Frieden haben und darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist wirklich sehr... Beruhigend. Ähm, wenn ich, und ich äh, Selbst wenn jemand kein Geld hat und nicht arbeitet, muss er hier nicht verhungern.
0: Von dieser ganzen Reise, die du gemacht hast mit dem Motorrad, ähm, hast du eine ganze Menge an Tagebuchnotizen mitgebracht, Fotos, Filmmaterial. Was hast du noch mitgebracht, was dich vielleicht prägt oder äh, was man jetzt so nicht einfach mit Fotos oder Filmen festhalten kann?
1: Also ich bin unheimlich fasziniert von Asien und von der Gastfreundschaft der Menschen gleich hinter Deutsch, der deutschen Grenze, fängt das ja schon an im Osten. Diese Menschen sind so arm manchmal und leben in einem so kargen Leben und würden und haben tatsächlich uns ihre Schlafmatten gegeben und haben sich auf eine andere, in, in der Küche auf einen anderen Boden gelegt. Das würden wir ja nie tun in Deutschland. Ähm, wir würden zum nächsten Hotel jemand maximal bringen, aber wir würden nicht unser Bett geben. Und ähm, diese Gastfreundschaft der Asiaten ist tatsächlich was, ähm, was mich tief beeindruckt und wo ich hoffentlich ein bisschen was davon weiter auch weitergeben kann.
0: Welchen Eindruck von der Welt hast du mitgebracht?
1: Ja, die Welt ist irrsinnig schön. Die ist großartig. Und äh, außerhalb von Deutschland, das ja nun schön grün ist und schön ordentlich und sauber, äh, gibt es faszinierende Gegenden, in denen man ähm, ja, sich wirklich verlieren kann. So schön sind die.
0: Und deswegen war das auch nicht deine... Eine Reise, du hast schon vorher Reisen gemacht und das war auch nicht deine letzte Reise. Mittlerweile warst du wieder unterwegs. Also du bist schon so richtig äh, eine, die viel unterwegs ist und gerne unterwegs ist. Ja. Du warst jetzt mit dem Benz, ne? mit dem alten Mercedes-Wagen genau. unterwegs. Genau,
1: ich bin gleich im Oktober 2019 wieder aufgebrochen und äh, bin da 18.000 Kilometer gefahren Richtung Südostasien, wieder durch den Iran dann durch Pakistan und Indien, Myanmar, durch Thailand bis Laos und das ist eine unglaubliche Reise gewesen, weil in der Zeit waren auch sehr viele politische Unruhen. Pakistan ist unglaublich und ich habe viele tolle Dinge erlebt und wunderbare Menschen kennengelernt und faszinierende Landschaften.
0: Okay, ich glaube, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder zu einem weiteren Interview. <lacht> da ist noch eine ganze Menge so drin an Erlebnissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Januar nächsten Jahres 2021. Da haben wir uns verabredet, dass du mit dem Vortrag von deiner Reise über Grenzen zu uns, zum Larafeuer Duisburg kommst. Ich ja,
1: freue mich. Jo,
0: auf. auf jeden Fall. Margot, deine Reisegeschichten sind wirklich inspirierend, weil du mit deinem Film, mit deinem Buch kann man so viel erfahren von deiner inneren Gelassenheit, die du mitbringst und von deinem Mut und von deiner Neugier auf Neues. Dafür und für dieses Gespräch ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank auch. Ciao.
0: Der Film über Grenzen von Maro Flügel-Anhalt läuft immer noch in den Kinos und in den Shownotes auf pegasoreise.de verlinke ich einfach mal ihre Webseite, beziehungsweise die von dem Film. Da könnt ihr sehen, ob der nicht vielleicht bei euch auch um die Ecke läuft. Sie war auch zusammen mit dem mit einem der beiden Filmemacher, nämlich Johannes Mayer hier und mit dem habe ich mich anschließend auch darüber unterhalten, wie eigentlich so ein Film entsteht, Also nach dem Drehen ist ja noch eine ganze Menge Arbeit, äh, steht ja noch an, weil aus dem ganzen Material, was auf so einer Reise gefilmt wird, muss ja dann auch noch irgendwie eine Geschichte entstehen und äh, ebenfalls zu Gast hier im Limettenhaus waren kürzlich die Künstler von der Gruppe Leaving Home Funktion, die ebenfalls mit einem ähm, film unterwegs sind nämlich 972 breakdowns auf dem landweg nach new york vielleicht erinnert ihr euch wir haben schon äh, zweimal mit denen ein interview geführt zuletzt im podcast nummer 100 unseren jubiläumspodcast die mit ihren ural motorrädern eben halt durch russland sibirien bis äh, an die beringsee dort übergesetzt haben und dann ja über kanada äh, bis nach new york gefahren sind der Film ist eben halt auch draußen und äh, auch der Filmregisseur ähm, Daniel von Rüdiger war bei uns und mit dem habe ich mich ebenfalls unterhalten. Das heißt, im nächsten Podcast gibt es zwei Interviews mit zwei Regisseuren, die gerade einen Motorradreisefilm veröffentlicht haben. Eine interessante Zeit, glaube ich, weil momentan gibt es das, dass selbstgedrehte Filme ins Kino kommen, also nicht inszenierte, sondern wirklich ja, von Hand gedrehte äh, Dokumentarfilme und äh, das ist, glaube ich, was äh, Besonderes. Das war vor zehn Jahren noch gar nicht so äh, möglich und üblich und darüber unterhalte ich mich eben halt mit diesen beiden Regisseuren im nächsten Pegaso-Reise-Podcast. Langsam geht es ja wieder los, dass äh, einzelne kleinere Veranstaltungen in der Öffentlichkeit stattfinden können äh, unter Corona-Bedingungen, mit Abstand, mit bestimmten äh, Hygienekonzepten und wir sind demnächst am kommenden Donnerstag, den 3. September beim Travel Slam in Bochum in der Rotunde, je nach Wetterlage vielleicht sogar draußen, ansonsten auch drinnen und zwar Travel Slam ist so ein Format, wo verschiedene Menschen die Reisevorträge zeigen, kurze Ausschnitte, also 15 Minuten Kurzvorträge halten und ähnlich wie beim Poetry Slam gegeneinander antreten. Das Publikum kann dann entscheiden, welcher Vortrag gewonnen hat und der bekommt dann nochmal einen Bonus von 10 Minuten. Und wir haben schon zweimal an so einem Travel Slam teilgenommen, das macht richtig Spaß, ist eine schöne Atmosphäre, man bekommt wieder neue Reisevortragsideen und wir werden unseren Kenia-Kenia-Vortrag zeigen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, 3. September in Bochum, wir verlinken auch das in unseren Shownotes. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, sei es in Bochum, sei es vielleicht im Oktober beim Lagerfeuer Duisburg oder dass wir uns ansonsten wieder hören und wünschen euch, wenn ihr noch unterwegs seid oder demnächst wieder aufbrecht, eine gute Reise. L. de e.